0: Ein Großteil der irgendwasser -Hörer ist sehbehindert und blind, so wie ich auch. Und Benutzer eines Screenreaders am äh, Computer, am Smartphone. Überall brauchen wir Screenreader, also Programme, die uns den Bildschirm vorlesen, den wir da vor uns haben. Ein sehr beliebter Screenreader, weil kostenlos ist der NVDA für Windows, NVDA auf Englisch ausgesprochen. Und äh, bei NVDA tut sich doch so einiges in letzter Zeit unter der Motorhaube. Manches, oder das ist eigentlich im Prinzip, ist alles vorteilhaft erstmal. Es ist nur ein Problem, ähm, dass diverse Erweiterungen demnächst nach und nach ausfallen oder vielmehr auf einen Schlag und viele werden sicherlich ähm, aktualisiert, aber es gibt auch einfach Erweiterungen, wo sich keiner mehr zuständig fühlt. Es gibt da keinen Entwickler mehr, der dahinter steckt. Da müssen wir mal schauen, was dabei auf der Strecke liegen bleibt. Ähm, Bernd hat bereits äh, den neuen NVDA ausprobiert. Gibt es bisher als Beta-Version. Und äh, darauf aktualisiert er hier jetzt im Podcast, damit ihr euch das mal anhören könnt, was dann passiert und was alles ausfällt und so weiter, wie man an Updates rankommt und so weiter und so fort. Also an Updates der Erweiterungen dann. Von daher, wenn ihr Nutzer des NVDA Screenreaders seid, dann macht es durchaus Sinn, sich vielleicht mal äh, den Podcast hier anzuhören, damit ihr euch das Scha äh, Schauspiel mal näher betrachten könnt und dann schon so ein bisschen vorbereitet seid. Ich melde mich zum Schluss aber auch nochmal. Und äh, wir hören jetzt erstmal, was Bernd uns ähm, ja, zu zeigen hat.
1: Hallo zusammen, ich bin Bernd Docher und ich möchte euch heute... Aktualisierungsvorgang von NVDA 2019.2.1 auf NVDA 2019.3 zeigen. Ich gehe davon aus, dass ihr soweit alle Erweiterungen aktualisiert habt. Natürlich nur soweit ihr auch die Erweiterung installiert habt, die euch das ermöglicht. Und ähm, er seine Computer von Port König, also Blinzeln, gekauft hat, der wird da auch schon die erste wirklich große Veränderung bemerken. Nämlich, es gibt viele Erweiterungen, die so erstmal nicht mehr funktionieren. Einfach weil NVDA ja, einiges unter der Haube aktualisiert hat. Also beispielsweise die Programmiersprache, in der NVDA geschrieben wird, wurde von Python. 2.7 auf 3.7 aktualisiert und ähm, halt 3.6 aber gut, ähm, das ist technischer Natur und braucht uns Anwender insoweit erstmal nicht zu Aktualisierungen ähm, eben lediglich, dass halt ja viele Erweiterungen nicht mehr funktionieren und dazu gehört auch eben die von Hot installierte Eloquenz wenn es Unterschiede in der Lautstärke zwischen meiner Sprache, NVDA und Windows-Sounds gibt, dann bitte ich das zu Entschuldigen, da bin ich noch am Experimentieren. Und wie ihr hört, bin ich noch nicht im Einsprechen von Podcasts geübt. Ich werde auch irgendwelche Patzer meinerseits nicht rausschneiden. Ich hoffe, das könnt ihr entschuldigen. Gut, dann starte ich jetzt mal NVDA und dann starten wir mal den Aktualisierungsvorgang und ja, nicht wundern, ich kriege jetzt gleich die Beta 2 angeboten. Ihr kriegt später, also das heißt Anfang bis Mitte Februar, dann die fertige Version. Gut, da gibt es jetzt im Moment irgendeinen Fehler, äh, warum auch immer. Ja, äh, das sollte uns erstmal nicht weiter interessieren.
2: Die Rückfeld. Da wird's. NVDA aktualisieren, die NVDA Version 20193 d 2 ist verfügbar. Aktualisierung der Unterladenschalter, halt, plus
1: Dann machen wir das doch gerade mal. Er hat nur das Fenster nicht fokussiert. Deswegen bin ich gerade mit alt raus und wieder rein.
2: Ja, bitte spenden Sie die Wir brauchen Ihre Hilfe.
1: Ich kürze die Meldung ab. Jeder, der schon mal NVIDIA aktualisiert hat, weiß, dass um Spenden gebeten wird. Und ähm, ja, wer das machen möchte und kann, kann das hiermit tun. Ich tippe auf Nein.
2: Aktualisierung der wird hergestellt. NVDA aktualisieren die Rotfeld NVDA-Version ist bereit zur Installation. Ihre NVDA-Konfiguration enthält jedoch Erweiterungen, die mit dieser Version von NVDA nicht kompatibel sind. Diese Erweiterungen werden nach der Installation deaktiviert. Wenn Sie auf diese Erweiterungen angewiesen sind, hören Sie bitte die Liste um zu entscheiden, ob Sie mit der Installation fortfahren möchten. Bestätigen, dass inkompatible Erweiterungen deaktiviert werden, Kontrollfeld nicht aktiviert.
1: Das mache ich schon mal für später.
2: Ja, aktiviert. Erweiterungen überprüfen, Schalter Alprus nicht. So,
1: jetzt schauen wir uns das Ganze mal an, welche Erweiterungen es sind. Und dann kann ich euch auch schon verraten, nachdem dann NVDA aktualisiert wurde, gibt es auch schon das eine oder andere Update für Erweiterungen, die hier jetzt als inkompatibel angezeigt werden. Vielleicht habt ihr auch schon bei vorangegangenen äh, Erweiterungsaktualisierungen die Meldung bekommen, dass diese Version nicht mit NVDA 2019.2.1 kompatibel ist, sondern schon NVDA 2019.3 erfordert.
2: Inkompatible Erweiterungen Dialogfeld. Die folgenden Erweiterungen sind mit der NVDA-Version 2019.3 nicht kompatibel. Sie können nicht aktiviert werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Autor der Erweiterung. Inkompatible Erweiterungen Liste gibt den Status von Dropbox aus und macht die Registerkarten in den Einstellungen von Dropbox zugänglich. Punkt. Version 4.3 kommt der Inkompatibilität. Eine neue Version der Erweiterung ist erforderlich. Die minimal unterstützte API-Version ist jetzt 2019.3. 1 von 13.
1: So, ihr hört, 13 Erweiterungen sind erstmal inkompatibel. Und ähm, ihr könnt davon ausgehen, bis die Version 2019.3 für alle freigegeben wird, wird noch die eine oder andere Erweiterung kompatibel sein. Ich gehe die Liste weiter durch.
2: Ich kürze das,
1: wie gesagt, immer ab, der konnte schon mal die gleiche.
2: Motivars in Anti-Man version 1.7 kommt der version 0.201205 zur Unterstützung von Fernsteuerung version 2.2 kommt der Ressourcen version 19.05V kurz die version 2019.05 süßkleines der Elemente im Infobereich der Taskleiste version 3.5 team rule version 2.3 virtuelle ansicht version 2.7 VLC Media Player version 2.9 x-Beneath funktionality Microsoft-Word version
1: 0.2 So, das sind die Erweiterungen. Ähm, als kleines Beispiel wie die A-Remote bzw. die Erweiterung zur Fernsteuerung von anderen Computern. Die ist aktuell noch nicht kompatibel mit der Version 2019.3. Es wird aber bereits daran gearbeitet. Okay, ich schließe das Fenster und starte die Aktualisierung.
2: Schalter Alt, und
1: ja, wie gerade gehört, wird die Eloquenz nicht mehr funktionieren. Deshalb werdet ihr gleich von Windows One Core Stefan begrüßt.
3: Not. Portable Version erstellen Dialogfeld, bitte warten Sie, während die Portable NV Fertig Dialogfeld, die Portable Version von NVDA wurde erfolgreich im Verzeichnis C Users Bernd Desktop NVDA W10 erstellt Okay, Schalter NVDA Helper Remote Outpro CMG Arts Red NVDA
1: Gut Warum es im Moment den Fehler gibt, weiß ich nicht. Ähm, den habe ich normalerweise auch nicht. Und an den Fehlertönen düdüm, hört ihr, dass die Version auch noch nicht äh, für alle veröffentlicht wurde. Aber die Fehlertöne könnt ihr in der Regel auch ignorieren. So, dann suchen wir nochmal nach Updates.
3: NVDA, ob Werkzeuge unter nach Updates für NVDA-Erweiterungen suchen.
1: Der Punkt Extras ja, ist von einem der Übersetzer umbenannt worden.
3: Updates für NVDA-Erweiterungen Dialogfeld. 5 Updates für NVDA-Erweiterungen verfügbar. Liste. easy navigator kontrollfeld ausgewählt. Ressourcen-Monitor. Virtuelle Ansicht-Kontroll. Windows 10 apps
1: also, für die Erweiterungen gibt es schon.
3: Updates. Erweiterungen aktualisieren Schalter Update der. Update das der, der NVDA. Fall. Ressourcenmonitor. Update der NVDA. süßtray -List liste Der. Update der NV Virtuelle Ansicht. Update der, der NV fast, fast. Windows 10 Apps. NVDA Neustarten Dialogfeld. NV NVDA W10. Auch. NVDA NVDA Helper Remote, NVDA W10. Ja.
1: So, dann äh, schauen wir doch mal, welche Erweiterungen als inkompatibel aufgeführt werden.
3: NVDA, Option, Werkzeug, Protokollanzeigen, Sprachausgabenbetrachter S, Breilebetrachter B, Peizahn Konsole K.
1: Ja, ihr hört auch äh, so manche Macke von den Windows One-Core-Stimmen. Peizahn, ja, kenne ich nicht, komisch. Das ist Python oder wie es die Eloquence oder die eSpeak aussprechen würde. Python, die Schlange.
3: Erweiterungen verwalten. Erweiterungen verwalten Dialogfeld. Installierte Erweiterungen Liste. Updater für NVDA Erweiterungen. Status. Aktiviert. gibt den Status von Dropbox aus und macht die Registerkarten in den Einstellungen von Dropbox zugänglich. Punkt. Status, inkompatibel, Ver easy -Table navigator Status, aktiviert, Eloquence-Synthesizer, Auto-Language-Switching-Support, Status, inkompatibel.
1: Wie erwähnt, funktioniert jetzt aktuell nicht mehr. Es wird aber daran gearbeitet, dass es wieder eine Eloquence gibt und die kann sich ja dann jeder, der das möchte, käuflich erwerben. Da kann ich dann auch mal, wenn das gewünscht wird, zeigen, wie das funktioniert.
3: Erweitertes Anwendungsmodul für Winamp. Status. Aktiviert. Mozilla Apps Enhancements. Status. Inkompatibel.
1: Davon gibt es auch schon eine aktualisierte Testversion.
3: MP3 Direct Cut. Status. Aktiviert. OCR. Status. Inkompatibel. Erweiterte Outlook-Funktionen. Status. Aktiviert. Unterstützung von Fernsteuerung. Status. Inkompatibel. Ressourcenmonitor. Status. Aktiviert. Speech History Review and Copying. Status. Inkompatibel.
1: Davon gibt es auch schon eine Reihe. Version. Und wer mit den ganzen Erweiterungen im Moment nichts anfangen kann, kein Problem, ich stelle die auch mal einzeln vor demnächst. Ähm, dazu wird es ja auch dann einen Podcast geben, ähm, das ja sagt euch Kort dann aber auch noch.
3: Liste des Infobereichs. Status aktiviert. Team Viewer Status inkompatibel. Update Channel Selector, Status, aktiviert.
1: So, und es äh, ist auch mein Trick, dass ich gerade von einem Release, also von einer veröffentlichten Version, auf eine Beta-Version aktualisieren kann. Es funktioniert ja normalerweise nicht.
3: Virtuelle Ansicht, Status, aktiviert. VLC Media Player, Status, inkompatibel. Windows 10 Apps, Status, Aktiviert, Extended Functionality for Microsoft Word, Status, Incompagnet.
1: So, und die letzte Erweiterung, die wird wahrscheinlich auch nicht mehr aktualisiert werden, einfach aus dem Grund, dass die meisten Funktionen, die die Erweiterung geboten hat, mittlerweile in NVIDIA integriert wurden. So viel dazu. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr die, denke ich, an Kurt weiterleiten. Und er wird sie dann ähm, über mich beantworten. Ich denke, das kriegen wir hin. Okay. Gut, dann viel Spaß bei den zukünftigen Aktualisierungen. Und ähm, ja, wer... Moment noch sagt, wow, äh, ich verstehe so manches bei NVDA nicht, dem ja, stehe ich mit Rat und Tat zur Seite, sowie die deutsche NVDA-Mailingliste, die ja unter ml4free zu finden ist. Die heißt NVDA German und da gibt es dann auch noch viele weitere, die euch bei Fragen weiterhelfen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Bernd hat es schon angedeutet. Zunächst erstmal herzlichen Dank, Bernd, für ähm, ja, deine Vorstellung hier der Aktualisierung, wie das Ganze vonstatten geht, was dann passiert und wie man sich helfen kann, wie man wieder an Updates rankommt und auch so ein bisschen auf die beruhigende Weise ähm, eingehst, ähm, dass man die Updates, also dass viele Updates sicherlich bis zur Veröffentlichung dann der großen Version sicherlich ähm, verfügbar sein werden. Also im Moment erstmal nicht keine Panik schieben, da wird sich noch einiges tun in den nächsten Wochen. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze ähm, abläuft. Ich werde natürlich auch zusehen und mich ein bisschen drum kümmern, dass wir den NVDA dann auch, wenn wir ihn in der neuen, in der aktuellen Version haben, dass wir ihn wieder ordentlich erweitert bekommen. Zumindest die wichtigsten. Ich habe gar nicht so viele Erweiterungen, wie Bernd jetzt äh, da drin hat. Also bei dem Blinzelsystem sind viel weniger Erweiterungen, weil äh, ich nicht alles einfach reingeknallt habe, sondern nur die Sachen, die mir jetzt so direkt aufgefallen sind, die auch als nützlich und als wichtig empfunden wurden und werden, das habe ich da eben integriert. Und vieles andere, was so ein bisschen spezieller ist, was man eigentlich nur dann braucht, wenn man diese Möglichkeiten nutzt, ähm, die habe ich da gar nicht reingeballert. Ähm, es wird also bei Blinzeln-Systemen gar nicht ganz so schlimm ausfallen wie jetzt bei Bernd. Ähm, aufgrund dessen, dass die Anzahl der Erweiterungen da drin einfach geringer ist. Und ich werde mal schauen, wie wir dann weiterkommen. Mir ist irgendwie schon was aufgefallen. Ich hatte gerade erst kürzlich ähm, NVDA installiert und da hatte die eloquenz ähm, einen ganz komischen Effekt, den habe ich so noch nirgendwo bisher erlebt, also auf gar keinem einzigen System. Und das war allerdings auch ein, ein Rechner, der nicht vom Blinzeln kam. Das heißt, da habe ich mich jetzt nicht so ganz gewaltig drum gekümmert und habe dann einfach gesagt, okay, Eloquenz macht da komische Geräusche, ich stelle ihm dann den ähm, One Core ein, also diese Stefan-Stimme, die ihr eben auch gehört habt die Bernd dann eben auch da hatte. Nur, dass ich sie natürlich schneller eingestellt habe. Die ist ja äh, voreingestellt wirklich, dass man dabei einschlafen muss. Also ein bisschen schneller stelle sogar ich sie ein. Ähm, ich finde die Stefan-Stimme eigentlich gar nicht so schlecht. Also ich arbeite da ganz gerne mit. Und ähm, deswegen, das ist jetzt kein schlechter Kompromiss. Aber ich weiß natürlich, mir ist vollkommen klar, dass die meisten oder sagen wir mal sehr, sehr viele von euch am liebsten mit der Eloquenz arbeiten und die muss da irgendwie wieder rein. Da schauen wir mal, ob wir das alles so hinkriegen. Und ähm, ich bin aber recht zuversichtlich. Ähm, so, was wollte ich noch? Ich wollte euch sagen, nochmal die Anmeldeadresse zu der erwähnten Mailingliste. Das ist die NVDA-German, also NVDA-German. Die läuft auf ml4free.de, also auch einen Server, der bei Blinzeln ähm, verwaltet wird. Und ähm, anmelden könnt ihr euch an dieser Mailingliste. ist natürlich kostenlos wie immer. Ähm, n v -d -a -strich, also ein Minuszeichen, German, G-E-R-M-A-N, wieder ein Strich und dann dieses Subscribe, also S-U-B-S-C-R-I-B-E zeichen und dann ml4free.de. ml4free. ML for free. Ähm, das Ding schickt ihr ab, bekommt eine E-Mail vom Server-System, vom Listensystem wieder zurück an eure E-Mail-Adresse, von der ihr das abschickt. Und die fragt euch dann, willst du wirklich an diese E-Mail-Liste, äh, e an die Mailing-Liste mit deiner E-Mail-Adresse angemeldet werden? Falls ja, äh, schick einfach mit der Antwortfunktion diese E-Mail unverändert zurück an den Server und dann melden wir dich an. So, und das macht ihr dann. Dann seid ihr in der NVDA-Liste äh, mit drin, bekommt alle Informationen, Neuigkeiten, alles, was da rumgetratscht wird in der Mailingliste und ähm, könnt natürlich auch um Hilfe fragen und um Informationen fragen und so weiter und darauf hoffen, dass euch dort jemand antworten wird. Ja, ihr habt einmal die Möglichkeit, dass ihr dort euch Hilfe sucht und dann, das hat Bernd ebenfalls schon mal angedeutet, das sage ich euch dann aber erst, wenn das ganze Ding spruchreif ist. Das machen wir meistens dann, ähm, wenn der Feed steht, wenn das Logo erstellt ist, wenn die erste Folge fertig ist, wenn das Soundset steht und so weiter und so fort. Also wenn der Podcast wirklich die erste Folge online geht, dann können wir eigentlich erst loslegen und euch sagen, hier, liebe Leute. <lacht> liebe Leute, es gibt einen neuen Podcast bei Blinzeln. Hört euch den mal an. Ihr reicht ihn unter der und der Adresse. Es gibt nämlich tatsächlich noch einen neuen Podcast, der jetzt gerade erst mit seiner ersten Folge online gegangen ist. Dazu kommen wir dann später noch in einer anderen irgendwaser folge werde ich euch davon erzählen. Und ähm, wir haben einen weiteren Podcast vor, durch den euch der Bernd nämlich führen wird. Er will euch nämlich alles rund um NVDA zeigen und die Erweiterung zu NVDA. Auch von der Bedienung her und so weiter. Ich finde das hochpraktisch, als Bernd damit ankam, habe ich gesagt, ja, super, genau sowas wird gebraucht. Ein Podcast, wo man wirklich mal von 0 bis 100% einmal komplett durch äh, den Umgang mit dem Screenreader NVDA mitbekommen kann, erlernen kann, was sind das für... Ähm, Erweiterungen, was kann man damit machen, wofür brauche ich die, ähm, wo bekomme ich die, wie installiere ich die und so weiter und so fort, wie bediene ich sie. Das alles kann man wunderbar mit einem Podcast nämlich machen und ähm, ich finde das sehr schön, dass äh, der Bernd sich da so ein bisschen reinfuchst. Ähm, ist kein Meister vom Himmel gefallen, er hatte ein bisschen Bedenken von der Aufnahmetechnik her und so weiter. Das ist entweder teuer oder schlecht, ja das kenne ich auch das Spiel. Und er will erstmal so ein bisschen sich da reinfuchsen und gucken, ob er das alles so hinkriegt. Ich finde, das ist vollkommen okay, so wie du das machst. Man hört den NVDA sehr gut und dich versteht man und das reicht völlig aus. Das ist für die ersten Podcast-Episoden und so weiter das ist vollkommen ausreichend. Wenn, wenn du merkst, das ist ein Hobby, das macht Spaß und so weiter. Ich finde mal, in ein Hobby kann man Geld investieren, wenn man merkt, dass man da Geld dass man das gerne macht, das Hobby, dass man da viel Zeit reinsteckt und dann auch vielleicht mal bereit ist, ein Euro mehr auszugeben. Und dann kann man sich eben dann die Technik dazu kaufen. Ist immer, Manche machen es umgekehrt, kaufen sich immer sehr teure Technik und wundern sich dann, dass sie davon die Podcasts auch nicht erstellt bekommen, sondern dass sie die trotzdem selbst machen müssen. Das ist der Weg, der meiner Meinung nach mal verkehrt herum ist. Am besten immer erstmal anfangen mit dem, was man hat, so wie man es hinkriegt. Aufrüsten kann man später immer noch. Der Podcast, der wird äh, veröffentlicht, einfach unter dem Titel Screenreader. Screenreader, bei Blinzeln wird es den natürlich geben. Äh, warum Screenreader? Ähm, am liebsten hätte Bernd den irgendwie NVDA Podcast oder sonst irgendwie etwas, so etwas genannt, weil er möchte sich eigentlich wirklich auf den NVDR konzentrieren und nur darüber etwas erzählen. Ähm, und ich habe gesagt, ist immer nicht gut etwas zu stark auf einen Punkt zu fixieren, ist immer besser, wenn man sowas ein bisschen offen hält. Ob man es dann benutzt erstmal oder nicht, das spielt gar nicht so eine große Rolle. Ähm, aber man kann dann eben äh, auch andere Sachen damit unterbringen. Stellt euch doch mal jetzt vor, beispielsweise, ähm, ja, wir haben jetzt, wir bekommen irgendjemand dazu, der sagt, ich habe mich mal darum gekümmert, dass Cobra auch auf aktuellen Systemen läuft. Ich würde das gerne mal zeigen. Wo wäre da der beste Platz? Dann würde ich bisher gesagt haben, ja, machen wir es im Irgendwasser. Ähm, passt so ein bisschen mit rein. Irgendwie aber auch nicht. Wenn wir jetzt eine Mailingliste Screenreader ja sowieso schon haben bei Blinzeln und dann auch noch einen Podcast, der zur Mailingliste dazugehört und dazu passt, der heißt dann nämlich auch Screenreader, dann kann man es da auch wunderbar mit reinpacken und siehe da, es funktioniert wieder alles. Man weiß sofort, okay, es geht um Screenreader in der Mailingliste, es geht um Screenreader im Podcast. Jemand will was irgendwie, was mit Cobra zeigen, passt also wunderbar da rein. Genauso eben der NVDA oder jemand möchte was mit JAWS machen. Ich wollte eigentlich nochmal gucken, ob wir eventuell von dem Mo so ein paar JAWS-Häppchen mit reinkriegen, die... Ähm, dort bei deren Podcasts ja auch ganz gut mit verwurstet werden. Vielleicht kriegen wir da mal ab und zu ein Stückchen ab. Und äh, dann haben wir eben auch ein bisschen was von JAWS eben auch dort mit drin. Deswegen finde ich das nicht schlecht, dass wir das alles ähm, unter einer Gruppe haben und das Ding heißt dann eben Screenreader. Ich werde euch dann Bescheid sagen, wenn der Podcast steht, wenn der Feed steht, wenn die erste Folge steht und dann freut euch drauf. Ich denke mal, da kommen ganz hilfreiche und nützliche Tipps für euch, jedenfalls für die, die unter euch, die viel mit Screenreader arbeiten und mehr oder minder sogar darauf angewiesen sind. Habe ich was Wichtiges vergessen, euch zu erzählen? Ich bin am überlegen. Ich weiß es nicht. Mir fällt es nicht ein. Ähm, schauen wir mal, was insgesamt draus wird und ähm, ja. Ich denke mal, der NVDA ist mittlerweile wirklich einer der wichtigsten Screenreader, weil das eben ein Screenreader ist, ähm, der von einer breiten Community getragen wird ähm, und eben für jeden verfügbar ist. Nicht nur für diejenigen, die gute Connections mit ihrer Krankenkasse haben, und das Ding irgendwie versuchen darüber abzurechnen. Oder eben ein ordentlich dickes, fettes Portemonnaie haben. Sondern ähm, das ermöglicht, dass man mit jedem Computer auch blindlings erstmal von Grund auf arbeiten kann. Vom Prinzip her. Mit jedem beliebigen Windows-Computer. Ähm, von daher, ähm, wenn ihr mal ein paar Euro übrig habt. Ähm, ihr habt das eben im Podcast auch mitbekommen. Spendet ruhig mal wirklich an das Projekt. Ich glaube, da ist es, wenn ihr überlegt, wo kann man mal sinnvollerweise Geld hinspenden, wenn man mal wirklich sagt, och, und wenn es nur 5 Euro sind oder so, ist das, glaube ich, wirklich ein gutes, hilfreiches Projekt. Denkt auch alleine daran, das ist bisher immer noch die einzige Möglichkeit, wirklich gut, vernünftig und sinnvoll portabel, mit portablen Systemen auch arbeiten zu können. Dass ich einfach sage, ich nehme mir so einen NVDA einfach auf einem USB-Stick mit und kann den einfach in irgendeinen Computer reinstecken, der mit Screenreadern überhaupt nichts am Hut hat und ich kann da zumindest schon mal grundlegend gut wirklich mitarbeiten, mit dem Ding. Mit einem Computer, der mit, der für Blinde überhaupt nicht angepasst ist. Da kann ich dann erstmal mit arbeiten. Und wenn ich fertig bin, kann ich einen Screenreader beenden in NVDA, Stick rausziehen und es gibt keinerlei Einschränkungen oder irgendwelche Veränderungen für den Eigentümer des Systems, also für andere Anwender. Und das müssen andere Screenreader, so viele haben wir ja leider nicht mehr, das müssen die erstmal hinkriegen. Das ist beim NVDA von vornherein schon immer selbstverständlich gewesen und das macht ihn wirklich hochpraktisch und hocheffizient und ich denke mal, das ist wirklich ein Projekt, das absolut unterstützenswert ist. Gut, ähm, das war erstmal so eine interessante, wichtige Info für euch äh, zum NVDA Screenreader, zum kommenden Update. Das wird bald rauskommen. Ähm, ich hoffe, dass euch diese Folge erreicht, ähm, noch bevor... Das Update rauskommt, aber da gehe ich mal von aus. Ich werde das hier dem Sebastian kennzeichnen, dass er weiß, dass er diese Folge vorziehen muss. Und ähm, dann haben wir das Ding früh genug bei euch in den Ohren. Dann wisst ihr, aha, kommt ein Update. Update hat Schwierigkeiten mit Erweiterungen. Und ähm, da muss ich erstmal auf Erweiterungen updaten gehen und äh, hoffen, dass meine Erweiterungen, die ich benutze, da wieder mit hereingeholt werden. Und das sollte in vielen Fällen eben auch so funktionieren. Und was die blinzeln angeht, das schauen wir dann mal, dass ich euch die natürlich dann in einem aktuellen Zustand wieder abliefern kann. Das war es hiermit. Und wir hören uns bald wieder im Irgendwasser. Und den Bernd, den hören wir dann im künftigen Screenreader-Podcast. Da lasst uns noch ein bisschen Zeit. Wir sind am Vorbereiten, am Einrichten und Fertigmachen. Und das wird so ewig lange aber nicht dauern. Und dann kam Bernd schön damit starten und euch so zeigen, was man da alles Schönes mitmachen kann mit dem NVDA, mit den Erweiterungen und generell mit dem Gebrauch des Screenreaders am Windows-Computer. Für viele sicherlich sehr nützlich und hilfreich, denn das habe ich merke ich immer wieder, dass viele sagen, NVDA habe ich noch nie mitgearbeitet. Ich, wenn ich den starte, ich weiß gar nicht, was ich da richtig mitmachen soll, wie ich da vernünftig mit umgehen soll, wie ich damit arbeite. Hast du irgendwie eine Liste, mit Tastaturkürzeln und so weiter habe ich tatsächlich, sind auf dem Blinzelsystem immer mit drauf. Da ist eine kleine Anleitung drin, ähm, wie man den NVDA ansteuern kann, findet ihr darauf. Und äh, da ist, ist also bei dem Blinzelsystem selbstverständlich eine Dokumentation dabei. Ähm, ja, Und ansonsten ähm, würde ich mal sagen, wir hören uns dann bald wieder und ihr hört den Bernd spätestens dann im Screenreader-Podcast. Wenn ihr Fragen habt, er hat es euch schon gesagt, stellt ihr euch, könnt ihr äh, im Abspann werden hier die Kontaktmöglichkeit genannt, könnt ihr daran ruhig stellen. Ich leite es dann gerne an Bernd weiter und er kann darauf reagieren. Wir können es dann hier wieder mit in den Irgendwasser reinnehmen, so lange bis Bernd mit seinem eigenen Podcast am Start ist. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagt euer König Kurt.